0: Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Voluit Leven podcast. Ik wil het dus hebben over het hoe. Hoe je dingen doet, hoe je dingen zou willen doen, hoe je niet weet hoe je dingen moet doen. Ik krijg heel vaak de vraag als ik een nieuwe cliënt heb dan te willen veranderen. Dat ze hun leven op de rit willen krijgen. Dat ze uit uh, de situatie willen waarin ze zitten. Dat ze bijvoorbeeld depressieve klachten hebben. En heel vaak weten ze niet hoe. Of ze willen iets bereiken. Ze willen ander werk. Ze willen meer uit hun leven halen. Ze willen zich beter voelen. Maar... Eigenlijk komen ze dan bij mij van hoe doe ik dat? En natuurlijk zijn er heel veel manieren, praktische dingen om te doen om je beter te voelen. Maar waar ik heel vaak snel al naartoe ga, is dat ik naar het verlangen van iemand ga. Ik vraag eigenlijk standaard tijdens de eerste sessie. En anders aan het begin van de tweede, van wat is je grote verlangen? Als ik nou een toverstafje zou hebben en je loopt hier de deur uit zometeen en alles is gerealiseerd, wat wil je dan? Hoe wil je je dan voelen? Hoe wil je dan dat jouw situatie is? Nou, sommige mensen die kunnen dat heel concreet omschrijven, maar ik heb ook heel vaak dat iemand zegt, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is zo'n brei van verwarring en dergelijke. En... Dat komt onder andere omdat ze in een, te kort sta, in een te pril stadium eigenlijk al heel erg ook beter gaan bezig gaan met hoe. De hoe. En uh, ik werd geïnspireerd voor deze podcast omdat ik zelf uh, momenteel de Law of Attraction Mastery van Kim Munnekom volg. En zij heeft het ook over het hoe uh, ten aanzien van je verlangen wat je graag wil, omdat het... Heel erg belangrijk is dat als je een groot verlangen hebt, als je iets heel erg graag wil en je hebt dat helder en je kunt dat voor je zien en je kunt dat voelen, om dan de hoe los te laten. Want die hoe, hoe je ergens komt, kan totaal anders zijn dan de manieren die jij kent. Jij kent de manieren die jij hebt aangeleerd of de manieren die voor jou bekend zijn. Maar er is zoveel wat voor jou nog niet bekend is. Een heel mooi voorbeeld. En ik ga er een paar noemen. is: uh, Wij willen, hebben nu het verlangen. Dat we graag een chalet in, in, tuin, in het weiland willen. Omdat we dan daar gasten kunnen ontvangen. Nu hebben we een mooie gastenkamer. Maar... Uh, het zou natuurlijk veel fijner zijn als we een apart chalet hebben met een aparte douche en toilet. Waar mensen zich heel heerlijk kunnen terugtrekken met zo'n veranda. Ik zie het al helemaal voor me. Zo'n stoel hè, waar je in kunt schommelen. Uh, zo'n warm houten chalet met een heerlijk groot bed erin. Ik zie dat helemaal voor me. Maar ja, ja. Um, dat kost een hoop geld, want er moet riolering naartoe, er moet elektriciteit naartoe, waterleiding naartoe, en dat hebben we niet zomaar liggen. En dan merk ik het verschil tussen Marco en mij. Marco, die komt in een negatieve spiraal terecht, want hij zegt, ja schat, dat kan niet, want we hebben het geld niet. En daarmee blokkeert hij dus eigenlijk die hele stroom. En ik heb Blijf bij mijn verlangen, ik blijf het iedere dag trainen, ik blijf het volhouden. Iedere keer krijg ik ook bewijzen dat het een goed idee is. Pas had ik uh, bijvoorbeeld een gesprek met een internist van een ziekenhuis... en zij vroeg of ze eventueel cliënten zou kunnen doorverwijzen of patiënten die zij heeft... En toen begon ze ook daadwerkelijk. Ze zei ik heb ook gelezen dat jij onderdak biedt. Dat je mensen voor langere perioden zou kunnen ontvangen. Dat vind ik erg interessant klinken. Dus dan denk ik ja zie je wel dat het een goed idee is. Maar ja hoe komen we daar? En dat laat ik los. En laatst kwam er iemand. En die vertelde dat ze een erfenis hadden. En dat die persoon uh, wil investeren. En die had. Het is wel een hele goede bekende van mij hoor. Maar dat ze interesse hebben om die investering te doen. Als, als het ware... Uh, zodat zij daar gewoon ook weer iets aan hebben. Nou ja, daar had ik zelf niet op kunnen komen. Maar het komt wel op die manier naar mij toe. Waardoor... We er nu al veel concretere plannen liggen. Dus de hoe kun je vaak niet zelf bedenken. En op een moment dat je heel erg vasthoudt aan ik wil wel wat, maar hoe moet ik dat doen? Ik weet het niet hoe en uh, dat kan niet en dat kan niet, want dan heb ik dat nodig en dan heb ik dat nodig. Dan ga je helemaal invulling geven en dat is heel vaak gebaseerd op dingen die niet op dat moment te realiseren zijn. En daarmee hou je het veel te klein en daarmee blokkeer je de hele stroom die je juist zo graag zou willen hebben en in het begin merk ik dat ook wel in de praktijk dat mensen vast zijn gelopen op dat ze heel erg bezig zijn van ik wil iets en ik weet niet hoe ik het moet bereiken want dat kan niet en dat kan niet en ik heb toch geld nodig en ik kan mijn baan niet zomaar opzeggen of ja maar als ik bij mijn man weg zou gaan dan hè, dan, dan, dan uh, uh, hebben we het krap en dan uh, moet hij ook uit zijn huis en dan voel ik me weer schuldig. en Misschien hebben de kinderen er wel last van. Hè? Dat is dan een voorbeeld als, als er een heel ongelukkig huwelijk is. Maar ook als iemand het niet naar de zin heeft op te werk. Maar ja, met mijn opleiding kan ik dat misschien wel niet. En ik zou dat wel willen. Maar ja, ik ben al zo en zo oud. Dan gaan ze dus compleet helemaal in die hoe zitten. En dan uh, komen ze helemaal niet meer verder. Omdat ze zichzelf compleet blokkeren. En het universum heeft veel meer ideeën. Die heeft wegen er naartoe die jij niet kunt bedenken. Dus hoe je er komt, is niet relevant op het moment dat jij een groot verlangen hebt. En een bizar voorbeeld, wat ik me eigenlijk nu pas realiseer door die training die ik nu volg, is dat als ik mijn burn-out niet had gekregen, dat ik misschien hier nu niet had gewoond. En dat klinkt heel erg raar eigenlijk. Dat je denkt: van, wow, maar um, doordat ik. ik heb, hè, als je naar mijn eerdere podcast luistert, daar vertel ik ook mijn verhaal over dat verlangen. Maar uh, ik had natuurlijk een hele goede baan. En ik had twee kinderen nog thuis wonen, die allebei studeerden, de paarden, de dieren, een eigen huis. Dus ik hing ook heel erg van, afhankelijk van, uh, het, ik kan niet hier weg, want ik heb mijn baan. Hè? Ik ben directeur, ik kan de school niet zomaar loslaten. En hoe moet dat dan? Want als ik dan naar Zeeland ga, dan ben ik iedere dag drie uur aan het reizen. Dus ik zat ook in die, hoe moet dat dan allemaal, modus? En daarmee gebeurde er ook helemaal niks. Toen kwam mijn burn-out. En ik lag er compleet finaal helemaal uit. En ik kreeg een arbeidsdeskundig onderzoek. En uit dat onderzoek, dat was al na een jaar, hè, toen was ik al een jaar thuis. En daar kwam heel erg duidelijk naar voren dat de baan als directeur van een basisschool niet, niet goed bij mijn persoonlijkheid paste. Omdat ik heel erg de diepte inging, heel erg uh, eigenlijk overal... Indook, dook, hè, een, een hele diepgaande informatieverwerking... ...een heel groot analytisch vermogen... ...een heel groot signaleringsvermogen... ...en die uh, therapeut die mij onderzocht, die zei... ...maar dan, dan, dan kun jij die baan nooit realiseren... ...omdat je zoveel op je bordje hebt... ...zoveel verschillende taken... ...zoveel verschillende verantwoordelijkheden... ...als jij op deze manier... ...waarop jij nu aan mij al antwoorden geeft... ...als ik een simpele vraag stel... ...ook met je werk bezig bent is dat way too much. Jij bent een specialist en niet een generalist. Jij moet ergens gewoon heel erg goed in zijn in één ding, maar geen tien of vijftien dingen op je bordje hebben. Dus in wezen kwam het erop neer. Het is gewoon geen goed idee dat jij nog terug gaat naar je werk. En daarmee kwam alles open. Want toen zei ik, als het toch niet meer goed is om terug te gaan naar mijn werk, dan kan ik helemaal kiezen wat ik wel wil. Maar dat is natuurlijk wel een ingang geweest waar ik niet zelf voor heb gekozen. Waar ik ook nooit voor, hè, ik, ik zou nooit denk ik gezegd hebben, ik ga gewoon dat onderwijs uit. Ik had dat lef denk ik helemaal niet gehad. Maar door mijn burn-out heb ik wel die kans gekregen. Inmiddels kende ik Marco natuurlijk, dat ik op een totaal andere manier ben gaan denken van ja, maar als nu toch alles open ligt, dan gooi ik compleet het roer om en nou ga ik ook voor het volle pond. Daarmee creëerde ik dus de weg, helemaal, de weg werd dus als het ware helemaal voor mij vrijgemaakt. Op een manier die ik niet zelf had willen bedenken, had kunnen bedenken. En zo zie je dat ook tegenslag juist de opening kan zijn om te veranderen. He, mensen komen bij mij dat ze zeggen... nu moet ik wel, nu kan het niet meer langer zo. Het kan niet meer langer zo. Maar dan merk ik ook zo'n bereidheid... op het moment dat ze bij mij komen... zeggen ze het kan niet meer zo langer. Nu moet er iets gebeuren. En dan nemen ze ook de volledige verantwoordelijkheid... op dat moment. Want het water staat aan de, aan de lippen. Maar dan gebeurt er ook van alles. Dan merk ik ook de bereidheid om aan de slag te gaan. De bereidheid om... ...daadwerkelijk stappen te gaan zetten... ...en dan zie ik soms ineens ook de shift... ...terwijl andere mensen komen... ...ook... ...maar die gaan te veel van de hoe... ...en hoe het eigenlijk allemaal... ...hoe erg het allemaal is en hoe erg het niet lukt... ...die zitten als het ware in een slachtofferrol... ...en die blijven hangen in... ...hoe erg het allemaal wel niet is... ...maar er gebeurt niks... ...of er gebeurt bijna niets... ...of ze zien het niet... ...omdat ze niet de controle loslaten... omdat ze niet bereid zijn... om zichzelf te bevrijden van die weerstand... om die beperkende overtuigingen... en om het universum als het ware het werk te laten doen. En dat is mijn boodschap vandaag in deze podcast. Als jij een verlangen hebt... maar je voelt... ik kan er niet bij, ik kan er niet komen... er gebeurt niet, het stagneert. Ga dan eens kijken... Of jij de hoe te veel wil blijven controleren. Dat je niet bezig bent met dat, dat wil ik en laat maar komen. Laat maar helemaal gebeuren. En ik stel me er voor open. En er gaan gewoon ook gelijk dingen gebeuren die soms ook eng zijn. Hè? Want geen controle meer hebben is te spannend, Is heel erg eng. Maar als jij precies je pad wilt blijven bepalen voor de verandering vanaf het begin... Terwijl je verlangen nog heel ver weg is, dan ga je merken dat je heel snel in een negatieve emotie kan, komt en in van ja, maar dat kan niet. Ja, maar dat kan niet. Hetzelfde als waar ik mee begon, wat mijn liefje dan doet. En ik snap hem ook heel goed, hè? want hij denkt gewoon over hoe het allemaal moet gebeuren. En er gaan gelijk rekensommetjes en hij ziet precies voor zich van, uh, hè, dat de riolering en dergelijke ertoe moet. Maar omdat hij al met de hoe bezig is, is het niet leuk meer om erover na te denken. Terwijl ik, bij wijze van spreken, al aan het inrichten ben. Hè, dan zie ik al, ik denk helemaal niet hoe het moet komen, maar ik denk... Over het plaatje als het klaar is en hoe dat tuintje er omheen is en dat, dat bed met die grote lekkere kussens en uh, dat warme kacheltje en de eerste mensen die daar misschien wel een week zitten, daar je hoort het aan mijn stem, daar ben ik al helemaal mee bezig. En dan kan het naar me toe komen. En dan ontvouwt die hoe zich stap voor stap. En zodra er een stukje hoe op mijn pad komt... dan moet ik wel aan de slag ook. Dan moet ik wel plannen gaan maken. En dan moet ik wel concreter gaan meewerken aan de hoe. Maar in het begin? Niet. Dus ga eerst eens genieten van je verlangen. Ga helemaal je verlangen eens voelen. En ga vertrouwen op dat het mogelijk is... Maak jezelf vrij van die weerstand. Het kan niet. En laat de hoe voorlopig even aan het universum over. Ik vond dat zo'n mooi inzicht. En ik, de, ik, als ik nu terugdenk... is alles wat ik bereikt heb... eigenlijk door de hoe los te laten. In eerste instantie. En ik vond dat zo mooi... dat uh, Kim dat zo expliciet in haar training... ook uh, uitgebreid aandacht gaf. Dat ik dacht, oh, dat ga ik met jullie delen. Dus bij deze... Hele fijne dag verder en tot de volgende podcast. Doeg! Ik hoop dat deze podcast je verder helpt op je pad en dat je er iets aan hebt. Wil je meer weten of heb je een vraag en opmerking? Mail dan naar marian@zienswijs.nl. Dank je voor het luisteren en wie weet tot de volgende Voluit Leven podcast.